0: Está escrito com o pastor Robson Menezes. Está começando, que bom que você está ligado aqui comigo. O seu programa Está Escrito já está no ar aqui pela Rádio Novo Tempo. Você que está acompanhando pela frequência de qualquer uma das nossas retransmissoras aí no Brasil, um grande abraço. Um abraço especial aí para você que está aí na região norte do país, em Belém você até mesmo que acompanha pela rádio na web, você de São Luís, você do estado do Maranhão, você de Vitória, você do sul do Brasil, Porto Alegre, também a cidade de Florianópolis, enfim, qualquer lugar que você sintonize aqui a frequência da rádio, eu desejo que a paz do Senhor entre aí na sua vida e que através do Está Escrito, da Palavra do Senhor, você receba a bênção diária de Deus. Lindo isso, não é? Não sei como é que você enfrentou seu dia. Foram muitos desafios. Está desanimada? Está pensando em desistir? Deixe isso para lá. Confie em Deus. Ele vai te sustentar. Ele vai segurar você. E Ele vai renovar a sua mente. As bênçãos para que você viva da melhor forma possível, que é nos braços do Senhor. Então acredite nesse instante, onde quer que você esteja, que Deus está cuidando da sua vida, está cuidando dos seus planos, está cuidando de você e isso te basta, tá bem? Confie nisso, um abraço aí para você que também acompanha o nosso podcast, no Deezer, no Spotify, você faz parte aqui da nossa família, que a bênção de Deus também esteja sobre a sua vida, eu vou falar hoje sobre o tema da ganância e já para abrir aqui, eu quero ler para você o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o verso 15. Diz assim, Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós, infelizmente, temos dentro do nosso DNA, Algo que é terrível. É claro que não é só isso que está lá dentro, mas isso também está lá no pacote daquilo que a gente chama de natureza carnal, natureza mundana, que é a ganância. A palavra ganância, na língua do Novo Testamento, a língua grega, é a palavra pleonexia, que pode ser traduzida como um desejo ávido por ter mais. É aquela insaciabilidade, a avareza, a cobiça. É o estado de você desejar mais do que te é devido. É você não se satisfazer com nada. De acordo com a Didaque, que era o ensino, a doutrina dos doze apóstolos lá no começo da igreja, a ganância está entre as três coisas que mais causam vergonha. Ou seja, é um mal que precisa ser combatido. Algumas pessoas podem em algum momento pensar que você querer ter mais, querer se colocar é, numa situação melhor, às vezes pode ser positivo. Veja, nós precisamos lutar por melhores condições, precisamos lutar é, pelo melhor contexto de vida isso não é errado, o problema é quando isso é um fim em si mesmo e aí nesse caso se configura o que nós podemos chamar aqui de ganância. Dentro desse contexto, os escritores gregos, inclusive, seculares, eles achavam que a vontade de ter mais, de alguma forma, estava limitada à questão de possuir algo material. É por isso que, até mesmo, eles achavam que o ganancioso era a pessoa avarenta. Você tem essa identificação dentro do Novo Testamento... Mostrando que, de alguma forma, o ganancioso é o avarento, é aquele que quer ter mais. Só que, também, um uso bem antigo, talvez um dos usos mais antigos na língua grega dessa palavra, pleonexia, a palavra ganância significa também uma cobiça mortal pelo poder. Você está no controle de tudo. Por isso que a ganância ela é próxima, é aparentada, ela está irmanada com a ambição são pecados que nascem na mesma família, nascem juntos, se desenvolvem juntos e influenciam o ser humano na construção da sua identidade. E esses efeitos muitas vezes são misturados, são bem próximos. É difícil você separar um ganancioso de um ambicioso. E é por isso que a gente tem que lutar contra isso. Dentro do contexto bíblico, você encontra que a ganância ela contrasta com o conhecimento divino. Quando a gente vai lá em Romanos capítulo 1, verso 28, verso 29, a gente descobre que a ganância é a característica daqueles que desprezam a Deus. Ou seja, alguém que rejeita o conhecimento divino, que não quer saber de Deus, que anda longe dos caminhos do Senhor, essa pessoa é gananciosa. Há ainda uma outra identificação. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, o verso 3 e também o verso 14, a gente entende que a ganância é característica dos falsos mestres. Você quer ver só, avaliar os pastores, os líderes, os apóstolos, os bispos, se ele é um apóstolo genuíno, se ele é um pastor, um bispo genuíno, ele não vai ser ganancioso. Ao mesmo tempo, todo falso mestre é identificado aqui por Pedro na sua carta como sendo uma pessoa gananciosa, avarenta. Há ainda, em Atos 20, o verso 33, uma identificação dos avarentos. O ganancioso é avarento, é cobiçoso, é aquele que quer ter o que não lhe pertence. Exatamente isso. Ainda na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 5, você entende que o ganancioso ele é bajulador. Porque ele quer chegar num ponto de conseguir algo que ele está buscando Nem seja necessário usar da bajulação Ainda a Bíblia fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 6, o verso 9 e o verso 10 Que a ganância é a característica dos injustos Mas não para aí No capítulo 5 também da primeira carta de Paulo aos Coríntios O verso 9 até o 11 diz Que a ganância é a característica dos impuros Então vai vendo Um ganancioso é injusto é impuro e para piorar a situação, em Efésios 5,5, os gananciosos são aqueles descritos entre os perdidos, que não vão ter a salvação. Agora, por que tudo isso? Colossenses 3,5 diz que a ganância ela é caracterizada como idolatria. Então, quando você corta o vínculo entre criatura e criador, nesse instante você tem uma desordem. A sociedade humana, a natureza humana entra em desordem e por causa disso o homem já não mais consegue colocar Deus como a realização dos seus sonhos, da sua vida. E ele agora se centra em si e na sua cobiça e faz com que isso seja o ídolo, motivo de adoração na sua história. E é por isso que Colossenses 3, o verso 5, identifica a cobiça como idolatria. Existem alguns exemplos tristes de pessoas gananciosas na Bíblia. Mas eu quero mencionar aqui o caso de um casal. Ananias e Safira. Que são exemplos negativos de pessoas gananciosas. E quando você vai em Atos 5. Você descobre algumas lições. Primeira lição. Capítulo 5, verso 3. A gente entende que eles permitiram Satanás encher o coração deles. Segunda lição. Verso 3 e o verso 4, eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Ganancioso, rompe seu relacionamento com Deus. Capítulo 5, verso 5, por causa disso, eles pagaram com a própria vida, decidiram ir até as últimas consequências. Capítulo 5, verso 9, diz que eles não ouviram a voz do Espírito Santo para se arrepender, antes se colocar em posição de tentar o Espírito de Deus. E por causa disso, eles morreram. E uma coisa triste, o verso 11 do capítulo 5 de Atos diz que o pecado da ganância afetou toda a comunidade que ficou temerosa. Veja, a ganância é um mal que se espalha, é um câncer que precisa ser retirado da nossa existência. Permita que Deus faça isso na sua vida e te transforme a imagem e a semelhança de Deus, valorizando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que todas as outras coisas te sejam acrescentadas. E não se esqueça que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no programa Está Escrito.